1: Non aspettare, chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili. Voci del mattino.
0: Saluto Nicola Casarini, responsabile di ricerca per l'Asia orientale presso l'Istituto Affari Internazionali, lo IAI. Buongiorno Casarini.
2: Buongiorno a voi.
0: Si sta svolgendo da ieri sera il eh, vertice a Bruxelles tra Unione Europea e Cina, un appuntamento previsto e organizzato da molto tempo, eh, un appuntamento ormai eh, divenuto eh, annuale, ma eh, eh, in questo caso è caduto in un momento particolare, proprio a poche ore dall'annuncio dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi eh, sul cambiamento climatico e Naturalmente i tanti temi economici che sono in agenda di questo vertice eh, rischiano di passare un po' in secondo piano di fronte a questa vicenda.
2: Beh, Assolutamente, forse è stato il summit che è arrivato con più tempismo proprio il giorno in cui Trump decide di lasciare il, l'accordo di clima di Parigi. Tra l'altro hanno fermato l'Unione Europea e la Cina questo accordo sulla riduzione dei gas a effetto serra che obbliga la Cina, per la prima volta che è il primo inquinatore al mondo, a fuori che riduzioni. Quindi è un accordo storico ed è un grande peccato che gli Stati Uniti abbiano deciso in questo momento di non farne più parte.
0: In qualche misura questo atteggiamento americano eh, può accelerare, può far accelerare ulteriormente il, meccanismo di, il processo di, di avvicinamento eh, tra Europa e Cina, che è in atto peraltro già da tempo.
2: Assolutamente, questo apre prospettive impensabili solo qualche tempo fa tra l'Unione Europea e la Cina, ricordiamo che l'Unione Europea ha. ha alcuni problemi con la Cina, a cominciare dal commercio, a cominciare da questa concorrenza che considerano molti europei sleale da parte delle aziende di Pechino, ora la presenza in questo momento di un presidente americano che sta, sta alienando eh, gli europei come si è visto negli ultimi vertici del G7 ma anche della Nato, e questo spinge e spingerà sempre di più gli gli europei e i cinesi di trovare accordi anche su quei temi dove in questo momento ci sono i disaccordi, come per esempio la questione commerciale.
0: Addirittura eh, credo che oggi debba essere annunciato eh, un accordo che riguarda il riconoscimento eh, dei prodotti di origine protetta in, in Cina, è così?
2: Esatto, diciamo che questi sono piccoli tasselli verso quello che dovrebbe essere eh, un accordo quadro sugli investimenti che potrebbe addirittura aprire la strada a un accordo commerciale, a un, a un eh, vero e proprio fra Cina ed Europa. Eh, questi sono piccoli tasselli perché il mercato cinese è ancora, come dire, ancora chiuso, ci sono ancora molti problemi di eh, armonizzazione normativa tra la legislazione europea e quella cinese però è sicuramente un accordo importante soprattutto per l'Italia che ha tutta una serie di prodotti che eh, vuole proteggere e che molto spesso vengono copiati in Cina
0: eh sì, quindi è un, è un tassello che potrebbe rivelarsi comunque decisivo nell'avvio e nell'implementazione di questo processo. Io ringrazio Nicola Casarini, dello IAI, grazie di essere stato con noi a voce a voi. Buona giornata. E saluto Francesco Ferrante, vicepresidente di Chioto Club. Buongiorno Ferrante. Buongiorno. Eh, tra l'altro Kyoto Club è tra, gli, eh, tra i promotori del Festival dell'Energia in corso in questi giorni. Eh, naturalmente il tema del giorno è eh, l'uscita del, degli Stati Uniti dalla, dall'accordo sul clima, l'accordo di Parigi firmato nel dicembre del 2015, una notizia che certamente eh, non è arrivata in attesa ma che eh, ugualmente eh, pone una, una serie di interrogativi, soprattutto per quelli che potrebbero essere Eh, le conseguenze, gli effetti diciamo eh, di emulazione temuti eh, da parte di di qualche altro paese Eh, e il pensiero eh, corre subito alla Russia che è stata eh, molto veloce nel commentare che un accordo di questo tipo senza gli Stati Uniti rischia eh, di perdere molto del suo significato non è che possa essere un primo passo verso eh, una presa di distanze anche da parte di Mosca?
1: Guardi, il rischio ovviamente diciamo, è giusto porsi la domanda, mi sembra però invece eh, piuttosto il contrario, mi, non, mi pare che a oggi gli unici paesi che, sono, che non sono fuori dall'accordo di Parigi sono gli Stati Uniti, il Nicaragua perché il Nicaragua ritiene che era troppo debole quell'accordo e la Siria perché ahimè quel paese è impegnato in tutt'altro. Beh, ha
0: ben altri problemi certo. <ride> esatto.
1: Quindi, Diciamo, in realtà diciamo, se si vuole guardare dal punto di vista politico, eh, la novità è assoluta nella nel, nel, storia di quest'ultimo, eh, forse dell'ultimo secolo, è che il, quello che eravamo abituati a pensare eh, come il paese eh, leader eh, del mondo, del mondo occidentale, è isolato in una posizione che peraltro è minoritaria anche nel paese stesso, nel senso che tutti i sondaggi eh, di, di ogni genere danno in qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America, anche quello vinto dai repubblicani, una solida maggioranza di cittadini americani che invece vorrebbero che eh si sì, facesse qualcosa per affrontare i cambiamenti climatici. Quindi,
0: Ma anche eh, il mondo economico statunitense è, è, esatto. è molto diviso e ci sono no. molte aziende, molti colossi, tra l'altro, del settore petrolifero che sono contrari a questa decisione di Trump. Eh. Anche questo ci fa, eh, insomma, ci, ci fa domandare come mai questa ostinazione da parte del Presidente. Guarda che il
1: mondo economico sia schierato decisamente dalla parte di chi vuole investire in innovazione, rinnovabili, efficienza, economia circolare, economia radio, è chiaro sin dall'accordo di Parigi quando furono proprio le grandi aziende multinazionali protagoniste della spinta finale per che si raggiunse poi l'accordo e, e quindi diciamo e persino l'Aesso, è questione proprio di eh, poche ore fa, l'assemblea degli azionisti dell'Aesso ha votato un documento anche contro diciamo, i propri manager, eh, che è un documento che dice che loro devono tener conto dei cambiamenti climatici nello scegliere che tipo di investimenti fare nel futuro. Quindi diciamo, l- la realtà è che Trump, in questo caso, come altri, come altro, la- non è il caso di allargare il discorso stamattina alla questione del protezionismo, eccetera. Ha deciso piuttosto di eh, dare una risposta positiva al suo giro di interessi che lo hanno sostenuto e che lo sostengono in questa sua avventura eh, da Presidente degli Stati Uniti d'America piuttosto che alle ragioni anche dell'economia come dice giustamente lei, non è soltanto una questione ambientale di difesa del pianeta che pure sarebbe eh, decisamente importante, alcuni hanno detto che è una scelta immorale quella di Trump, ma oltre a questo c'è proprio il fatto che non sembra dare nemmeno risposta positiva alle questioni economiche di Ma questo quindi, parleremo di sì. quindi
0: potrebbe avere in realtà questa decisione un impatto limitato anche all'interno degli Stati Uniti oppure no?
1: Well, io credo di sì io credo di sì non a caso eh, il governatore della California il sindaco di New York tante città americane si sono affrettate a dire che loro vanno avanti comunque tenga conto che la California conta per un quarto del PIL americano da sola eh, per cui le gli effetti concreti di questa decisione sono tutti da vedere. Eh, sul carbone, eh, che è stato un cavallo di battaglia di Trump, avere alzato i limiti di emissione delle centrali al del carbone ha significato sì, magari un maggiore inquinamento in quelle centrali, ma non c'è nessun investimento in carbone nuovo, perché non conviene. Eh. Negli ultimi, nell'ultimo anno c'è una riduzione dell'occupazione nel, nella filiera del carbone dell'8% anche negli Stati Uniti di Trump. Per cui diciamo, gli effetti economici concreti saranno da vedere e da valutare. Io, diciamo, si può anche essere ottimisti e pensare che invece le, le forze delle cose, del, dell'economia, dell'innovazione abbiano meglio su questa decisione di Trump. Ovviamente, come lei diceva, al Festival energia che faremo a Milano la settimana prossima, questo diventa il punto centrale di riflessione e approfondimento. Peraltro avremo dei tavoli, per esempio, sul gas, sulla geopolitica del gas che è molto interessante vedere cosa significa, anche in relazione alla posizione della Russia, eh, che che questa scelta di Trump in qualche maniera rimette al centro di un dibattito da cui invece era più o meno esclusa fino adesso.
0: Grazie, grazie a Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club.